0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen meine lieben Zuhörer, es ist Halbwissen hoch 2 Zeit auf meiner Uhr, genauer gesagt 21 Uhr, ich sag mal 47 und ein paar Sekunden,
1: schönen guten Abend Peach. Einen schönen guten Abend, Stefan. Wir haben die gleiche Zeit, sitzen in der gleichen Zeitzone. Wir haben beide Zeit, wir haben zueinander gefunden. Das heißt, eigentlich kann es direkt losgehen.
0: Das finde ich gut. Ich habe mir Gedanken gemacht, worüber könnte man denn heute sprechen. Und hm. mir ist ein altes Thema eingefallen. Ich glaube, Ein ich weiß, altes das Thema? Ein altes Thema, was, was mich schon lange verfolgt. Und zwar, <lacht> ich sage dir auch gleich ohne Umschweife den Titel. Es nennt sich... Ich war schon ganz kreativ. Do it yourself.
1: Kaputt repariert. <lacht> Wenn es dich schon so lange verfolgt, da wäre ich weggerannt. <lacht> <Weil, lacht> also, du willst mir jetzt damit sagen, du machst gern Sachen selber kaputt. <lacht> Nein, du machst, du versuchst keine Sachen selber zu reparieren, aber machst sie dabei leider kaputt. Oder was?
0: Ja, das ist. Ich würde jetzt, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass das meine tragische Lebensgeschichte darstellt, abbildet. Aber <lacht> ähm, na, wer hat ihn nicht vielleicht früher gehabt, diesen Papa oder den Opa, der immer in seinem stillen Kämmerlein, in, im, im Schuppen, im Keller, in der Werkstatt gestanden hat und konnte irgendwie immer wie von Zauberhand. Dinge reparieren oder hat es zumindest behauptet und die Illusion erweckt. Das ist ja und, immer eigentlich die große
1: Kunst. Und, und ist, wenn du nicht hingeguckt hast, in den Laden gegangen und hat einfach ein neues gekauft. Ja, ja, so kenne ich das. <lacht> Na gut, meine
0: Kindheit war ja auch noch <lacht> DDR-Zeit. Ich glaube, da war das auch. nicht so einfach. Da, da musste man ja tatsächlich noch ein bisschen so der Alltags-McGyver sein. Und ich glaube, dass genau deshalb, weil man äh, improvisieren musste, ohne etwas zu wissen von dem, was man da tut, ähm, dadurch musste man ein kleines bisschen schummeln, also auch so ein bisschen so tun, als ob man total Ahnung hätte. Ich erinnere mich noch an diese Geschichten, dass bei alten Autos Keilriemen mit Strumpfhosen repariert wurden
1: oder... Wieso denn bei alten Autos? Das geht bei meinem auch noch.
0: Das geht ja, noch bei dir. Würde das bei meinem auch noch nur, gehen? Ich nur... habe hab so einen alten zitrönen Berlingo von
1: 1998. Ja, sicher. Ja, sicher ist das. Äh, ja, ja, geht das ja, noch. ja, sicherlich geht das. Aber du weißt ja, also du weißt, was man, also welchen der Kairi man ersetzen kann. Ja, das, das ich, das weißt oh, du, es
0: gibt mehr. Oh Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung <lacht> von Autos. Mehrere, ja. Aber weißt du, was es ich, was ich hingekriegt habe? Ich habe es hingekriegt, ein ja. Leuchtmittel selbst zu wechseln. Vorne Scheinwerfer war kaputt. Und wow. ich, ich hatte, ja, du lachst also du lachst eigentlich nicht, ne? Nee, nee. das war mein Spott. Zu Ich hatte, ich, hatte zu mir so ein, bin ich heute nicht fähig. Ja, das ist ja jetzt mein erstes richtiges eigenes Auto. Davor gab es schon mal eins, was ich so ein bisschen mitgefahren ja. habe und das war so ein Opel Astra. Ja. Und da erinnere ich mich noch, mhm. da bin ich mal äh, zu den großen drei Buchstaben gefahren und mhm. da war auch der Scheinwerfer hin. Und äh, da kam dann so ein Mensch mit raus, weil ich wusste ja überhaupt nicht, wie es geht. Und äh, der mhm, hat dann... M -m geflucht und hat da rumgewürscht da vorne. Ja, und ich. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ich dachte, hier muss man einfach nur eine Glühbirne austauschen. Uh, und beim ja. bei meinem Berlingo ist es tatsächlich so. Ich habe den selbst, mein kaputtes Leuchtmittel da reingebracht. Ja. Und habe das neue mit rausgenommen und das war quasi innerhalb von Sekunden war das erledigt und es war einfach nur Stecker ab, Muffe ab, mhm. dann Klemme lösen, mhm. rein mit dem Ding mhm. und los. Mhm. Also, total super. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt auch sagen, da kann ich jetzt durchaus infolgedessen behaupten, ja, wenn man mit meinem Auto ist, dann mache ich selber nicht. Mhm. Dann mache ich dann die Kofferraumklappe auf, mhm. wie viele, und ja. gucke da wissend rein, mhm. ne, so ein bisschen überlegend, sinierend und dann
1: sehe ich das Problem. <lacht> also ich würde wahrscheinlich in dein Auto gucken und würde auf dem Fahrersitz das Problem sehen, <lacht> ohne dir zu nahe treten <lacht> zu wollen. Nein,
0: Ich weiß nicht, du wirst <lacht> es wahrscheinlich gar nicht sehen. Mein Auto ist eine Müllhalde, die hast du, also das ist wirklich, ich glaube seitdem, das mit diesem ganzen Corona-Kram angefangen hat, ich glaube seitdem habe ich mein Auto weder ausgesaugt noch ausgewischt. Das ist quasi mein Beitrag zur Hyposensibilisierung.
1: <lacht> Hy Hypersensibilisierung, ja. Na, äh, bei uns kommt das äh, durchs, durchs Kind in der Tat. Also das macht ja eh keinen Sinn, das sauber zu halten. Und daher. Das Kind macht keinen Sinn. Das auch, aber nein, die, den Dreck wegzumachen. Das Auto ist nun mal einfach ein Gebrauchsgegenstand, Punkt. Da kann mir jeder ja, ich sehe das auch so. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Und von mir aus äh, gibt es manche, die pflegen das und toll und schön und putzen und wienern und jeden Sonntag Waschanlage. Ja, wenn es ihnen Spaß macht, A, habe ich die Zeit nicht dafür, B, da geizig und C, ist es wie gesagt ein Gebrauchsgegenstand. Ähm, Außerdem darfst du nicht ja. vergessen, ein Auto braucht auch eine Schutzpatina. Das sage ich auch immer, das sage ich auch immer, genau, wenn man das abmacht, da sieht der Lack drunter perfekt aus. Ich bin nur einfach zu faul, das auszuprobieren. <lacht> Ganz einfach. <lacht> Aber
0: Na ja, pass auf, wie auch, wie ja. wir auch immer, wie auch immer. Hm. Ne? So, ich hatte also, in meinem Fall war es im Wesentlichen mein Opa, der immer irgendwo verschwand und dann danach war die Batterie gewechselt, war irgendwas wieder angeschraubt, war ja. was geklebt ja. und so. Der hatte da auch wirklich Muße dafür. Ich glaube, der hat das wirklich gerne gemacht. Und ich würde aber eher sagen, ich mag es zwar, verschiedene Adapterstecker zu kombinieren und mhm. ich finde Software spannend, überhaupt alles, was digital ist und kombiniere da Gadgets. Das finde ich alles total toll. Aber mhm. so von dieser Seite her, so eine Platine, dass da irgendwas gelötet werden muss vielleicht und ein Kondensator und mhm. ach, keine Ahnung, zwei Bretter miteinander im richtigen Winkel verschrauben mhm. und vorher vielleicht noch selbst gesägt mhm. haben. Das sind bei mir Projekte, äh, ich erinnere mich nur an diesen äh, Schwerlasthaken für, die, für so eine Art Schaukelsitz hier, das mhm. äh, ich weiß nicht ich habe glaube ich acht Bohrer dafür verschlissen ähm, habe hier die Wickelauflage habe ich habe ich durchgeröstet dabei weil weil die die Bohrer haben quasi geglüht und
1: Ist ähm, abgelegt ich, ich weiß
0: nicht ich habe oh, ich habe ich hab wirklich ich habe geschrien habe ich hier vor Wut das äh, hat viele jahre des nicht handwerkens quasi bei mir zusammengefasst was ich da für eine bildungslücke habe also habe ich zum Beispiel sowas gemacht wie <lacht> Mein Kinder-Keyboard, mit dem alles mal anfing, mhm. das gibt es nicht mehr, das Original-Keyboard, weil ich wollte irgendwann mal, ich war der Meinung, glaube ich, ich kriege das bestimmt noch lauter hin <lacht> oder dass es noch schöner klingt und habe es einfach mal auseinandergebaut, ja. um mal nachzugucken. So hat das angefangen. Das hat vieles angefangen, was danach nicht mehr funktioniert hat. Ich wollte erst mal gucken, wie es aussieht innen drin. Mhm. Und dann äh, schraubst du 100.000 Schrauben raus und dann siehst du da das erste Mal in deinem Leben so einen Lautsprecher, so einen kleinen mit zwei Kabeln und das eine Kabel sieht so komisch aus und dann zippelst du ein bisschen dran und zack, es ist ab. Es ist ab und schon <lacht> ist vorbei. Und, mhm. und das war's mit so einem Keyboard. Ne? Wenn das keinen Ton mehr macht, dann es ist es nicht halt doof. sonderlich nee.
1: nützlich. Aber du lässt hier die ja. ganze Zeit durchblicken, dass du nicht unbedingt derjenige bist, der Menschen erklären sollte, an welchem Ende man den Lötkolben anfest. Und trotzdem machst du es.
0: Ich habe auch sehr viel mit meinem Lötkolben schon probiert. Ich sag mal, glücklich zu werden. Aber der Lötkolben und mich und ich, ich glaube, das, das wird nichts mehr. Ich habe mir sowohl die Finger regelmäßig verbrannt, habe unheimlich viel Lötzinn eingeatmet, und es ist irgendwie, kennst du das, dass diese... So Lötzinn,
1: ja. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, dass das einfach, äh, dass das, äh, wie heißt denn das? Jetzt habe ich vergessen. Das die Flussmittel, nee. das
1: heißt schon Löt, Lötzinn, ja. Und das hat heute idealerweise ist wie so ein Draht aufgewickelt und hat innen genau. äh, gleich dieses, ähm, dieses Flussmittel mit drin. Früher war das ja anders. Da hast du ja die Bauteile, die du... Löten wolltest oder irgendwo anlöten wolltest, musstest du in diese Paste rin tränken. Das ist wie so, ein, mhm. wie so ein Fett oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann konntest du das Lötzinn da drauf tropfen und dann hat sich das irgendwie verbunden. Was da genau passiert, weiß ich eigentlich auch nicht. Es ist, es ist nicht nur einfach warm machen und kalt werden lassen, sondern es ist schon irgendein chemischer Prozess, der dabei entsteht. Oder äh, von von. Wie war das im Englischen?
0: Äh, löten ist Soldering und äh, Schweißen ist Welding, ne?
1: Richtig? Bin ich überfragt? Nee, kann ich dir? Da bin ich raus? Weiß ich nicht. Weiß, Weiß ich, ich auch nicht. gar nicht.
0: Ja, auf aber jeden Fall. Kennst du, dass das, dieser Tropfen immer am Lötkolben kleben bleibt, aber oder er tropft einfach äh, völlig ziellos da äh, dahin, wo er nicht hin soll, aber er landet einfach nicht da, wo er was verbindet?
1: Genau. Deswegen. Naja, das ist, das hängt mit diesem Flussmittel zusammen. Also du musst auch diesen Lötkolben in das Flussmittel reinpacken, damit das halt. Ähm, naja. Fließt halt, <lacht> damit es wieder abfließt halt. Also, <lacht> macht schon Sinn. Ah, ich hab, ich hab und jetzt ist das Ahnung. halt ich, in, ich diesem, in diesem äh, Löt, in diesem Draht, in Lötrad mit drin und ist da ein bisschen besser. Es kann immer noch hängen bleiben, klar, es bleibt immer noch hängen. Das hängt auch mit der Temperatur wieder. Es bleibt immer hängen, Peach. Es bleibt immer hängen. Ja, dann kannst du es nicht. Also ich habe das, also dann kann ich es nicht. Selbst mit, ja. ich habe Leute gesehen, die sind mit den gröbsten, die sehen aus wie riesengroße Schraubenzieher. Da haben die winzig kleine Teile angelötet und du hast keine riesengroßen Lötzintropfen da dran hängen, sondern die sind fein gelötet, so wie das sein muss. Ich bin da auch kein Spezi. Ähm, <lacht> und Gut, ich das ist eine, das ist doch tragisch. Überleg dir das mal. Wir benutzen alles Geräte, wo man,
0: da muss man eigentlich löten können, um dann noch irgendwas zu tun, weil du kannst da ja nichts mehr mit einem Schraubenschlüssel ausrichten oder mit einem Kreuzschlitz, ja. Schraubenzieher oder so, dann musst du was löten, weil also die meisten Sachen, das sind irgendwelche, habe ich schon rausgefunden bei meinem ganzen Musikerbedarf. Mhm. Das sind USB-Buchsen, die ja, ja. stromführend mhm. quasi mhm. sind, ja. Und die sind einfach locker, weil die auf die Platine angelötet sind. Mhm. Und wenn du da ein paar Mal das Kamera rausgemacht Bewegung, hast unter Stress. Ja, klar, das äh, ja, bricht irgendwann. Ja mhm. Das musst du wieder anlöten. ja, Und solche Sachen sind das. Das mhm. ist im seltensten Falle, ist da wirklich mal was durchgeraucht. Mhm. Und wir schmeißen den Kram
1: dann weg, weil es nicht mehr angeht. Ne? Naja, du musst ja das erstmal finden. Du musst ja diesen Fehler erstmal finden. Daran hapert es doch. Das da anzulöten, diese Geduld zu haben, sich dahinzusetzen hinzusetzen und das, äh, eine saubere Für Lötstelle zu fabrizieren. Nee, wollte ich eben sagen, ist ja nicht unbedingt fürchterlich. Das kriegt man ja noch hin. Man muss ja erstmal nee. die Stelle finden, wo der Fehler ist. Das ist doch das Problem.
0: Ja, ich habe ich hab ja auch schon Oder ein paar Sachen habe ich ja hinbekommen, aber ich werde das einfach niemals lieben können. Ich werde das niemals gut können. Also, wenn mir jemand sagt, hier, pass auf, ich gebe dir jetzt hier eine Million, wenn mhm. du mir das Ding in einer halben Stunde wieder gangbar machst, dann, tja, ja,
1: schade. V v versuch macht klug. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Das ist ja das, was ich sagen was wollte, ich ja, weil du ja. vorhin sagst, in der DDR konnte jeder alles machen. Da hat man gesagt, versuch macht klug. Ne? Die hatten ja keine Ahnung und haben es einfach gemacht. Heute sagt man learning ja, also by Doing. Ja, wie,
0: so wie mein. Wie mein Opa mal ankündigte, er repariert jetzt den Fernseher. <lacht> so, ich rede von den ganz frühen Röhrenfernsehern. Mm -hmm. Ich weiß ja nicht, was, was da für ein ja. Defekt war, aber er hat seiner Frau und seiner Tochter, seinen zwei Töchtern angekündigt, ich mache das jetzt selber. Ja. Willst du nicht lieber warten bis da? Nein, will ich nicht. Das ist
1: gefährlich, ja. Ruhe,
0: geh in die Küche, ich mache hier die Tür zu und dann läuft das. Und dann <lacht> gab es einen ziemlichen Knall mm -hmm. und mein Opa lag irgendwie vorne an der Tür und es roch ein bisschen verkohlt. Mm -hmm. Das habe ich allerdings, fällt mir gerade ein, auch mal weil ich mal gucken wollte, wie mein Röhrenmonitor von meinem Highscreen-PC mm, damals. Mach mal, aber sag vorher äh, jemanden,
1: dass du das reparierst, dass der Notruf wählen kann. Zur Not, ja, ja. Darum <lacht> das, geht's ja. Genau. Ja, ich, äh, ich habe auch
0: ganz schön eine gewischt bekommen. <lacht> ich habe da auch hinten an die Platine gefasst. Naja, Oder auch, ich weiß ich, irgendwo habe ich dran gefasst. Naja,
1: die Röhre am Ende einfach. Die, <lacht> da sind irgendwelche ja. Kondensatoren drin und ähm, ja, dran, drin dran drum Und ähm, da sind auch äh, nach Wochen noch äh, diverse Volt drin gelagert, mhm. sage ich mal so.
0: Oh, weißt du, was mir mal was passiert ist? Hm? Ich, ich frage mich gerade, ich habe anscheinend ziemlich viele Elektroschocks in meinem Leben schon gekriegt, unfreiwillig. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt, ich, hatte, ich jetzt
1: gar nicht drauf gekommen. <lacht> <lacht>
0: Komisch. Was soll das heißen? <lacht> ähm, nee, ich habe... Ähm, ich hatte früher so ein großes Bett, was quasi gleichzeitig auch sein eigener Bettkasten war und drüber war eine Neonröhre mhm. und irgendwie habe ich das mal geschafft, äh, beim Zusammenklappen, weiß ich nicht, weil ich noch irgendwas reingehauen habe, bevor ich schnell ins Bett gegangen bin, habe ich anscheinend das Stromkabel für die Neonröhre über mir abgerissen äh. und das wusste ich aber nicht und nachts wollte ich mal das Licht anmachen und, und habe original ins offene Kabel <lacht> reingefasst. Das habe ich auch schon mal
1: gemacht, ja. Ja da Der erschreckt man ganz sich schön da erschreckt man sich ganz da schön ne? ja geringfügig ja das ist äh, ein bisschen unangenehm und äh, je nachdem es, also so ganz verstehe ich es ja auch nicht ne ähm, wie das so funktioniert ähm, ob die Sicherung also manchmal kommt die Sicherung manchmal nicht das sollte dir jetzt ehner vom VDE nicht hören aber manchmal kommt sie manchmal kommt sie nicht und ich frage mich ja normalerweise wenn du an so eine stromführende Leitung anfällst, dann, dann klebst du ja quasi dran Du kannst dich ja nicht lösen, ja. die Muskeln verkrampfen sich und dann bleibst du dran. Und dann ist halt die Masse des Stroms, die dann fließt, oder die, die, die Zeit am Ende, die der Strom fließt, die ist ja halt das, was gefährlich ist, was ja halt die Zellen kaputt macht. Und deswegen frage ich mich, warum man denn manchmal irgendwo so kurz drankommt und aber eben doch sich lösen kann. Mir ging das auch schon ein paar Mal so beim, weiß ich nicht, Steckdosenwechseln oder irgendwas. Also stabilisieren keine Ahnung. Kriegt man mir immer mal in die Zimmert. Ja, ich glaube, du musst Glück haben, weil wenn du
0: jetzt nehmen wir mal an, du stehst irgendwo und kiekelst da irgendwo drin rum, <lacht> ja.
1: und dann hast Sprich du ja weiter, immer noch, ja. <lacht> <lacht>
0: Weil dann ähm, ist hm? es halt so, da ist ja noch dein ganzer Körper mit dran. Und wenn du dich in dem Moment, wo du dich erschreckst, glücklicherweise so eine ruckartige Wegziehbewegung machst, dann machst. kommt dieser hm. Impuls, kommt er ja aus einem anderen Teil des Körpers. Und dadurch hast du vielleicht einfach die Chance, das mal kurz zu unterbrechen. Mhm. Aber wenn du, ich kann mir vorstellen, so ein Elektriker, der auf dem Boden hockt, so nach vorne gebeugt mhm. und irgendwie da so mit beiden Armen so in einer festen Position, also schon sich selbst quasi klammert. Mhm. Und wenn er dann so geschockt wird, dass es quasi richtig den halben Körper schon mit wird. verkrampft dann und
1: dann ist es äh, gefährlicher. In dem ja. Ort, wo ich herkomme, da geht die Legende, dass ähm, da irgendwelche Rotzer aus, als Mutprobe ähm, in einem eigentlich verlassenen Haus, wo angeblich kein Strom mehr drauf sein sollte. Na, wie Jungs halt so sind, ne? Die pinkeln dann halt mal in eine Steckdose und... Was, ähm, <lacht> wie Jungs halt? Was sinn, Das habe ich noch nie gemacht. <lacht> Da hast du noch nie einen Weidezaun? Was soll das sein? Du kommst aus der Stadt, oder? Okay, Themenwechsel, ja. ja. Wir spielen, okay, wir gehen weiter einfach.
0: Also ich habe, ich habe mal versucht mit Wasserfarben, die ich in so, einen, so eine Sprühflasche für Pflanzen, so einen Pflanzenbestäuber da mhm. äh, habe, wollte ich mal Graffiti sprühen. Wie hast du dir das das denn war meine Art von Gefährlichkeit als
1: Kind. Das findest du gefährlich. Okay. Dann sollten wir, wenn das Mikro aus ist, dann möchte ich noch mal einiges erklären. Dann. <lacht> Hä, was? Das ist gefährlich? Wie meinst du das?
0: Nein, ist nicht gefährlich, aber ich will noch sagen, da, ich weiß auch nicht, ich bin rumgerannt und habe, glaube ich, immer ziemlich viel äh, Schießen gespielt. So, das ja, das habe ja ich ja extra gemacht. Unterwegs.
1: Aber, aber jeder Cowboy oder Soldat muss auch irgendwann mal pinkeln. Und wenn da gerade ein ja, Weidezaun da, in der ja, Nähe Weidezaun, war und ja. äh, dann sagt der Einer halt, hast du nicht drauf, da ran zu pinkeln, dann sagt der andere, ja klar, ich drauf, pass auf. Und dann geht's los und dann. Tittert halt mal kurz.
0: Ja, das ist dieser, dieser Jungs-Mist. Ja. Das, das machen also wirklich...
1: Das äh, habe ich ihn gerade gesagt, wie Jungs halt zu sind. Wie Jungs halt zu sinn. habe ich ja gerade gesagt. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ich, weiß
0: ich, ich hatte zum Glück nicht ganz so viele äh, Situationen dieser Art in meiner Kindheit, aber die wenigen, die haben
1: auch meistens zu Verletzungen geführt. Da hast du schon recht. Ja. <lacht> also eigentlich ging immer alles gut aus bei, bei mir oder bei uns, muss ich sagen. Ähm, erzähl mal, was sind für Verletzungen? So wie bei Tim Taylor, dass er dann quasi alle in der Notaufnahme schon kennt. und äh Nee, so also schlimm nicht. Also nach dem Sportunterricht wollten wir mal
0: abkürzen und da war so ein hoher Zaun. Und mhm. du kennst diese improvisierten Metallzäune, die oben diese kleinen Stäbchen haben, die da in Reihenfolge da rausstiegen. <lacht> mhm. und das immer. Schon. Ich war sehr stolz auf meine dicken Ringe, die ich, die ich zu der Zeit an meinen äh, Fingern trug. Ja. Und, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so der geborene Martial-Arts-Typ bin, der sich da einfach mal locker drüber schwingt, aber mhm. ich, weil ich viel Wrestling geguckt habe, früher, glaube ich, dachte Dachtest ich, das geht du leicht. du, kannst das auch, na klar. Wie Jungs ja, halt so sind, würde ich jetzt sagen. Wie Jungs, äh, halt, so ja, sind. Wie Jungs halt so sind. Ja. Und wie es halt so ist, ne? wenn du mutig bist, <lacht> springst du einfach und guckst, ob es hinterher wehgetan hat, ähm, aber ich habe mich halt sicher rüberschwingen wollen und habe mich oben so ein kleines bisschen <lacht> festgehalten
1: mit, mit einem Ring der hat sich verhakt oder was?
0: Nee. ja genau ich habe mich quasi bist. genau da verhakt und zum Glück äh, bin ich nicht so klein gewesen zu dem Zeitpunkt aber mein Finger hat es doch schon ganz schön in die Länge gezogen und er ist auch ganz schön also das war sehr schmerzhaft und aber du ich bin hast echt ein, froh dass ich den das noch hast? ich habe ja ich habe Glück gehabt also ein Zentimeter weniger Bein also und der äh, <lacht>
1: Dann hättest hm. du den weg, weggerissen. Dann könntest du halt keinen äh, D-Akkord mehr spielen. Oder nee, C, nee, was? Äh, keine Ahnung.
0: Ich frage mich auch immer, was das überhaupt ist, was ich da spiele. <lacht> weißt du, aber was ja für mich immer viel erfolgreicher war, mhm. ähm, ist ja, wenn ich am Computer irgendwie was rumprobiert habe, obwohl, warte mal, das stimmt gar nicht, die Geschichte endet nicht gut. Warte <lacht> mal. Ich habe nämlich früher immer, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe immer MS-DOS versucht äh, zu tunen. Und das war ja noch der Computer meiner Mutter, die hat den damals eigentlich für die Arbeit verwenden wollen, um auch zu Hause Buchhaltung zu machen oder so und der Rechner landete aber aufgrund von Platzproblemen in meinem Zimmer, was dazu führte, dass ich natürlich ständig gezockt habe mm -hmm. und äh, das System war mir natürlich chronisch zu langsam und mm -hmm. nachdem ich erfuhr, dass es da Systemdateien gibt, die man manipulieren kann, naja, auf jeden Fall kurze Geschichte, MS-DOS äh, war meistens nicht funktional, wenn meine Mutter den Rechner brauchte und die Firma... Uh, VOBIS <lacht> <Ja. lacht> war, war dreimal bei uns zu Hause, war da so ein Typ mit einem
1: Köfferchen und hat das System neu aufgespielt. Bis um, du dann gecheckt hast, das kann man eigentlich auch selber machen. Ja. ich, hatte das, 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 da, das, das hab ich Man in, lernt ja aus allem, ne? In regelmäßigen Abständen dann gemacht, ähm, weil es war ja in Zeiten vor dem Internet, da kursierten dann immer nur irgendwelche Disketten oder CDs mit irgendwelchen Freeware-Programmen oder <lacht> was auch immer für Zeug. Und manches hast du halt nicht wieder, also es ist eigentlich so wie heute auch, du kriegst das ja nicht wieder hundertprozentig aus dem System raus. Wobei das ja damals eigentlich ja. alles noch übersichtlich war, das System, aber trotzdem hast du ja keine ja. Ahnung gehabt mit mit elf, zwölf Jahren. so. ne? Deswegen habe ich dann einfach der Einfachheit halber regelmäßiges System irgendwie neu aufgesetzt und hatte dann relativ Routine und war nach zwei Stunden in der Regel immer fertig. Äh, Windows. Und äh, das
0: hat ja nie aufgehört. Auch bei Windows nicht. Also ich weiß nicht, <lacht> nee. wie oft, wie oft wir alle Windows neu aufsetzen mussten früher. Ja. Und ich hatte, ich, die 95er, die 98er, XP, Windows XP. Ich, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich Bluescreens gesehen habe. Ich saß mal wie, bei einer, wie oft ich diesen hm. Code eingegeben habe. Ich saß mal Unfassbar. bei einem, mit den,
1: den, den, ähm, die, die, die Lizenzmeister, den, den Schüssel. Die ja, Lizenzschlüssel. Key, genau. Ich saß mal bei der einer, bei einer Angebeteten zu Hause und die dachte, ich habe noch einen Computer und ich sollte ihr irgendwas erklären, irgendwas einrichten, irgendwas toll machen. Dann haben wir da aber irgendwas hingeorgelt und irgendwie funktionierte der Spuk nicht mehr. Hochfahren, runterfahren, abgesicherter Modus, das äh, lief einfach nicht mehr und äh, die Zeit rückte näher, dass der Vater nach Hause kam und äh, dann sag ich, nicht, denn du hast CD her, da machen wir einfach alles neu drauf. Und sie sagte, was für eine CD? Und da gab es halt keine Original-CD und ja, ich erzähle nicht, wie die Geschichte oh. zu Ende ging. Ähm, auf jeden Fall, so, so kann es halt auch gehen. Ähm, also, du sagtest ja eigentlich Sachen, naja, kaputt reparieren. Ich wollte, ja, also ein positives Beispiel hast du ja schon gebracht mit dem Leuchtmittel, ne? Wo, 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 wobei, da, genau, da wollte ich noch einhaken. Das, das ist nicht bei allen Autos so. Also bei meinem Auto ist auch ein sehr altes, Es ist jetzt 20 Jahre alt, da kannst du prinzipiell natürlich auch viel selber machen. Man kommt da auch mhm. theoretisch ran, wenn man Kinderhände hat. Weil der Abstand zwischen Metallträgern und irgendwelchen unverrückbaren dicken Schläuchen, die da genau hinter den Scheinwerfern langführen, die sind so klein, du kommst da mit normalen Händen, nicht rein. Das heißt, du kannst es prinzipiell ja schon selber machen, aber es ist einfach eine Orgie. Es ist einfach Wahnsinn. Und ähm dann ist es auch so blöd, dass es da dunkel ist. Du musst irgendwie eine Lampe da hinbauen, dass du überhaupt siehst, wo da die Klemme ist, die du abmachen musst. Und Aber wenn die Lampe da ist, dann kriegst du die Hand wieder nicht rein. Das heißt, du musst das aus dem Gedächtnis ja, ne, wie war denn der Bügel jetzt, und fummeln und fühlen und ach, es ist alles nicht schön. Es geht irgendwie, aber es ist nicht schön. Und da wurde mir mal erzählt, es gibt einen Premium-Autohersteller, da konntest du es gar nicht mehr selber machen. Da musstest du zum, zum Lampen wechseln immer in die Werkstatt fahren, weil das Ding musst du auf die Hebebühne und du musstest von unten, du konntest nur von unten irgendwie, konntest du ran und diesen Scheinwerfer wechseln. Verrückt, ja. Mhm.
0: Habe ich auch gehört. Das <lacht>
1: ist haben wir ein eine wirklich,
0: eine total, <lacht> das ist <lacht> anekdotische Evidenz. Da haben wir Ja, wieder.
1: Genau. Ja. Aber ich überlege oh, gerade, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas mal, also es gibt ja so Sachen, da hängt man, also da, da, also das, das fixt man irgendwie, so für den Moment. Also wie so ein Pro Provisorium? Das sagt man ja auch. Na, ja? Wie
0: eine Festplatte, die sich festgefahren hat. Eine alte HDD. Ne? Ja. Und die du dann nochmal einmal in den Tiefkühler tun kannst. Und dann geht sie uh. noch einmal an. Hatte ich genau den Fall. Das hat wirklich funktioniert. Und die ist du... festgefahren. Die ja. hat kein Geräusch mehr gemacht. Die hat es nicht mehr bewegt. Tiefkühler irgendwie, weiß gar nicht, halbe Stunde oder so. Danach habe ich sie angeschlossen. Die ist noch einmal hochgefahren. Da konnte sie noch alles kopieren. Dann. echt. Und nach ein paar Minuten hat die ein mörderisches Fiebsen von sich gegeben. Dann hat es einen lauten Klack
1: gemacht. Und das war es für immer. Tot. Du kennst ja Tricks, also den kannte ich so richtig noch nicht. Ja, verrückt. Ja, keine
0: Ahnung, warum das funktioniert hat. Vielleicht war es Zufall, aber ich habe es irgendwie gelesen und war völlig verzweifelt, weil ich natürlich kein Backup gemacht hatte und da konnte ich mein Backup ja, mach noch machen. Schon. Aber da musste ich auch nur 200 Gigabyte kopieren.
1: Und dann Nein, war es gut. Backup ist ja was für Weiche. Ja. No risk, no fun, sage ich nur. Mhm. Ähm, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte: Man repariert ja Sachen immer so für den Moment, ne? So ein Provisorium. Man sagt ja auch, nichts ja. hält so lange wie ein Provisorium. Ne? Mhm. Das ist ja oft so, das ist vor allen Dingen in der, in der Arbeitswelt so, da müsste man eigentlich mal, da müsste man ordentlich was machen, aber wir machen uns das mal so und dann sind auf immer zehn Jahre rum und es hat sich bewährt. Hm? Gaffa <lacht> ist das Stichwort. <lacht> Panzertape, sagte man bei der Bundeswehr. Ja. Wobei, hat das wirklich Panzer zusammengehalten? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen.
0: Hat auf jeden Fall ein Auto mein, eines alten Bandkollegen von mir, quasi, ich würde sagen, zu 50% zusammengehalten. Da waren die Fenster damit geklebt, das Schiebedach <lacht> oben, die Türen, alles, überall war Panzertape, unfassbar.
1: Das ist ja auch schön dicht, macht ja auch, mhm. man kann das ja auch, ich habe eine, 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 eine Badewanne damit repariert, da ist so ein Haares. kannst du schön drüber kleben, funktioniert super. Ich dachte, eine gebaut. Kann man auch, ja, das Problem ist nur, ähm, je nachdem, wo du es verwendest, das Gaffer-Tape oder das, ähm, wie sagt man eigentlich, Gaffer-Tape, ich dachte von den Beleuchtern, das kommt von den Beleuchtern, vom Gaffer. Oder? Äh, Gaffa mit A hinten. Gaffa und was heißt das? Ist das Französisch? Ist das was ist denn das? Ein Gaffa? <lacht> oh, ein Gaffa? Wer uns das erklären kann, warum das Gaffa Tape heißt, der kriegt der kriegt eine Rolle Gaffa Tape. Ein... Nein, ähm, also das, das Problem an dem Gaffa Tape ist doch, dass das nicht äh, UV-beständig ist. Das heißt, wenn du irgendwas draußen damit reparierst, dann ist das nach einem Halben Jahr, je nach Jahreszeit, ist es dann bröselt das auseinander. Selbst das Gute von der Firma mhm. mit den vier Buchstaben ähm, bröselt dann auseinander und das ist äh, schade. Mhm. Da, also da, ja, da gibt es auch nichts Besseres. Es ist wirklich so. Ähm, das ist schade. Es sind wird auch hinterlässt
0: auch schöne Kleberückstände, wenn das einmal schön weich geworden ist.
1: Wir haben mal für ein studentisches Filmprojekt haben wir ähm, <lacht> aus Mangel an ähm, Grip-Material, also Befestigungsmaterial für Licht und Kamera, haben wir eben eine Kamera auf, <lacht> auf einer Wippe festgetaped. Mhm. <lacht> es hat gehalten, super. Da gibt es auch äh, genau ein Making-of-Foto davon, was wir dem äh, Technikverantwortlichen der, Ho der Hochschule da auch nie zeigen durften. Aber es war sehr interessant. Wir haben da eine halbe Rolle Gaffer drumherum gemacht, die wichtigsten Knöpfe der Kamera freigelassen und da lief das. Funktioniert super.
0: Du kennst, du kennst das Foto aus dem Netz von diesem riesigen Schwerlastbeamer, der da an der Traverse nur mit Gaffertape festgeklebt wurde und da über den Köpfen schwebte? Nee. Geht Unfassbar. das? Unfassbar. Geht das? Das äh, geht wahrscheinlich eine ganze gewisse Zeit und dann macht es irgendwann Ratsch und Bumm.
1: War das in irgendeinem Alphabet? In einem asiatischen Land, weil da sind ja die Vorschriften anders und da geht man ja anders an Sachen ran. Da, da wurde bei uns sagst, das ist so eine, so eine Arbeitsbefestigung, so eine, so eine Arbeitshilfe, das wird ja da auch naja, da sind wir wieder bei den Dauerprovisorien. ne? Da wird das gern als mhm. äh, Standardbefestigung angenommen. Also ich kenne dieses Foto nicht. Kannst du mir mal schicken.
0: Pass auf, ich habe noch eine schöne Geschichte für dich. Die habe ich mir extra aufgehoben. <lacht> Pass auf, ich habe dir eben erzählt, dass ich die Festplatte in den Tiefkühler getan habe. Ja, ne? ja. Ähm ich habe mir mal einen meiner vielen Rechner, die ich mir zu meinen Wunschvorstellungen zusammensetzte. Und mhm. da gab es mal einen, da hatte ich wirklich gerade mal ein bisschen Geld gespart. Ich, hab, ich bin sonst immer ein bisschen zu ungeduldig, um wirklich lange zu sparen. Aber da habe ich echt gespart. Und ich habe mhm. mir Fachzeitschriften geholt, weil da habe ich eine ganze Weile nichts in, in meinen PC investiert. Und ich dachte, komm, jetzt liest du dich mal richtig noch mal rein, wo gerade die Technik steht und holst dir richtig guten Kram. So. Ja. Und dann ging es natürlich um die Grafikkarte. Ich wollte natürlich, cool, Game und Zocken. Ich glaube, das war die Zeit von Doom 3, als das gerade rauskam.
1: <lacht>
0: und da habe ich mir eine sündhaft teure, also obere Mittelklasse, das war für mich sündhaft teuer damals. Nach oben ist ja sowieso immer keine Grenze, aber das war schon echt viel Kohle. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ein paar hundert Euro nur für die Grafikkarte. Mhm. Und dann hast du das halt, diese geile Hardware und du müsstest sie eigentlich hegen und pflegen. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, wahrscheinlich durchs Übertakten, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, ging das irgendwann nicht mehr. Das ist irgendwie abgeraucht. gab gleich einen Bildfehler beim Starten des Systems und da waren sie meine paar hundert Euro quasi, habe ich selbst sind hab ich den Rauch aufgehen lassen und das konnte ich nicht akzeptieren. Und da habe ich äh, nach Lösung gesucht. Ja. Und ich habe keine Ahnung von der Elektronik, aber ich wusste, dass, ähm, du weißt doch noch, wenn man früher äh, einen Film, haben die doch immer irgendwie gegen das Armaturenbrett gehauen und dann ging das Auto an zum Beispiel. Ja.
1: Ne? Das ist ja nicht nur im Film so. Man hat irgendwas kurz geschlossen und schon ging es wieder. So, das, ne? Darauf wollte ich vorhin hinaus. Ich habe nämlich immer noch einen Fernseher, da haue ich ab und zu mal drauf und dann geht er wieder. Aber red ruhig weiter. Siehste? Und ich
0: habe gedacht, so in der Art.
1: Und jetzt ist aber so
0: eine Platine mit so einer Grafikkarte, ist ja viel filigraner. Naja, und dann habe ich die ausgebaut und, und ich wusste, die ist ja eh kaputt. Da kann man jetzt nichts mehr machen. Da dachte mm -hmm. ich mir, es war so eine Mischung aus Wahnsinn, Neugier und Verzweiflung. Und naja, hab die so, hab so ein bisschen drauf rumgetippt und rumgestochert. Hab, man sieht natürlich nichts, kannst auch nichts pusten, ist ja keine alte Cartridge von so einem alten Konsolensystem, <lacht> die da reingesteckt. Und ja. dann fing ich irgendwie an, mit einem Schraubenzieher drauf rum zu stiepeln, während er es an war, um Kurzschlüsse zu provozieren. Und das endete damit, dass der Rechner ab und zu mal ausging. <lacht> äh, aber der Fehler wurde eher schlimmer, als dass er besser ja. wurde. Es veränderte sich aber und ich glaube, dass sich da was veränderte. Das hat, das hat mich dann nochmal richtig rausgefordert. Und die Krönung war, dass ich die Grafik hatte, in eine Schüssel mit Öl eintauchte. Warum das denn? Ja, habe Warum? ich sie darin gedrängt, habe sie abtropfen lassen und dann habe ich sie in ein Tuch eingewickelt und in den Tiefkühler getan für eine Stunde. Äh, und habe sie danach ja. wieder abgeputzt und habe sie in den Rechner gemacht und siehe da, ja, sie funktioniert heute noch nicht. Ich habe sie aufgehoben, <lacht> sie liegt noch in meinem in meiner Schublade. Weil sie ach so teuer kommt, war, hast du sie einfach mal aufgehoben. Pass auf und jetzt kommt, jetzt kommt die absolute Krönung. Zwei Monate später oder keine Ahnung wie lange es war, es war nicht lange, lerne ich jemanden kennen, der sagt... Aber ich habe ja einen Kumpel, der repariert Elektronikteile, der <lacht> arbeitet für eine große Firma. Ich gesagt, echt, das gibt's ja nicht, so jemand braucht man ja. Und dann fiel mir meine Grafikkarte ein. Ja. Dann habe ich ihm wirklich diese Grafikkarte mal mitgegeben. Ich dachte, vielleicht kann er auch was machen. Ich habe sie nach drei ja. Wochen, hatte sie mir zurückgebracht mit den Worten, mein Kumpel hat sich das angeschaut, das war gar nicht so schlimm. Da war irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, irgendwas muss er neu auflöten. 10 mhm. Euro, kein Problem. hat gesagt, aber er konnte sie nicht retten. Die Grafikkarte war zugesetzt mit Ölresten. Öl mit das, mit, m -m. Ja, es war verrostet und m -m. da waren Sachen verbogen. Und er hat gesagt, er konnte sich nicht erklären, wie diese Schäden zustande
1: gekommen sind. Er würde da dringend mal den Hersteller kontaktieren, was sie mit dem Qualitätsmanager mach, machen. Ja, ja. Ich habe eigentlich, ich hab eigentlich <lacht> so eine Art Usability-Test denn... gemacht. Ja, genau, weil jeder äh, herkömmliche Nutzer gern mal seine elektronischen Bauteile und Platinen in Öl versenkt. Wie kommst du denn drauf, das in Öl zu versenken? Was denn für Öl überhaupt? Ich glaube, es war Olivenöl. Warum? Warum? Tausend Fragen ich war verzweifelt. in meinem Kopf. Eine Verstehst dominiert. du das nicht?
0: Ich, ich war nicht bei Sinn. Das, das ist, man hatte mir alles genommen, kennst du das doch, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, weißt du?
1: Dann, da das, stand plötzlich diese Ölflasche vor dir und du dachtest... Das ist wie bei GTA, wenn du die Mission
0: zum dritten Mal nicht geschafft hast und du jetzt einfach alle niedermähst und völlig, leer wenn du bei rein. Red Dead Redemption Kü Kühe umschubst, wenn du bei Prince of Persia, wenn du da Me Mega Hit eingibst und springst überall oh, runter ja. oh, und einfach... Oh, ja. ne? Einfach dieses Gefühl. Sind wir jetzt ja, weitergekommen? Peach. Sind wir jetzt weitergekommen? Wir sind ja, ich habe dir, hab dir, eindeutig berichtet, dass ich der Meister des kaputtreparierens bin, glaube ja. ich. Darf Und, ich noch eine, ähm, eine
1: Frage noch stellen? Ja. Und zwar dieser Schaukelhaken, ja, den du da hält diese Schaukel an der Decke? Inzwischen? Ja, die hält mit drei von vier Dübeln. Ja. Ähm, und die eigentliche
0: Schwachstelle ist der Haken selbst. Du weißt schon, dass man der das mal
1: gucken sollte, was es für eine Decke ist, ob die es überhaupt tragen kann. Ja,
0: ne? das äh, <lacht> ist äh, Stahlbeton und ich habe jetzt gelernt, ja, okay. dass man dafür ganz andere Bohrer braucht. Ich habe du quasi. Brauchst du HSS, ein Betonbohrer, ja, ja. Ich mhm. habe keinen Plan, auf jeden Fall. Ich habe hier die halbe Bude, hätte ich wahrscheinlich fast abgefackelt durch meine glühenden Bohrer. Aber es ist drin und ja. es hält. Es ja. hält auch einen Erwachsenen aus. Es ist wunderschön. Es ist ein Kunstwerk und es sieht schrecklich aus aus. Und mit diesen Worten beschließe ich diese Folge, weil es perfekt unseren Podcast beschreibt. Peach, ich danke dir fürs Gespräch ich und ich freue dich. mich aufs nächste Mal, wenn es wieder
1: heißt Halbwissen hoch zwei.